0: 嗨，听众朋友们，大家好！又到了本周的鬼故事时间。在本周四的节目里，带大家领略了印度的丧尸奇观。其中，我们提到了一部《僵尸鬼故事》二十五则，这是印度一部著名的民间文学作品。这部民间文学作品流传到了中亚的很多地区，东南亚、东亚都有流传，在藏族同胞的手里。又衍生出了《诗语故事》这个民间文学系列。今天呢，我来为大家讲解一下藏族同胞的《诗语故事》这本书呢，由班贵帕巴鲁珠编著，由李朝群翻译。废话不多说，现在为大家展开《诗语故事》第一章：乞丐达瓦扎巴获得王子德爵桑布称号。这里给那些没有毅力、没有志气的人讲一个德觉桑布的故事。听这个故事要保证做到三条：第一，听故事不能间断；第二，听会了不能不传；第三，传故事不能走样。很早以前，在印度南方，有一个叫鲁珠年波的大师，他每一世都能托生成班智达。这个班智达呀，就是学者、哲人的意思。有一天，在南方百吉山上，当他正在写作经典著作的时候呢，觉得自己需要收一个虚心而又勤奋的弟子。那时候，寺庙的南边有一个悬崖，悬崖上呢有一个鸟巢。当地有一位国王，国王有个儿子，王子。附近还有一个财主的儿子和一个聪明的小乞丐。王子正带着财主的儿子和小乞丐一起到山上去消遣解闷。他们来到了百吉山的山顶，看到了悬崖上的那个鸟窝。王子对他们俩命令道：“咱们每人抱一抱石头，如果不把这个鸟窝打下来，咱们绝不能回去。”于是，他们三个一个一个地发了誓，接着便打起了鸟窝来。太阳越来越高了，王子说道：“这辈子需要的臣民和各种享受我都已经有了，下辈子要做的善事和需要的布施也早已做过了，而且还可以再做，我又何必呢？发誓不过是动动嘴。”像山口的路一样，一转眼就不见了。我可要回去了。说完，王子就回宫去了。小乞丐说：“我过去从来没有过发誓不算数的，以前从没有耍过赖，这次也绝不能耍赖，不能说了不算。”接着又抱了一抱石头，打了起来。财主儿子说：“有权有势的人不应食言，他却说话不算数。”不应该先走，他却走了。我们两个在没有把他打下来以前，一定不要走。两个人又打了起来。太阳快落山了，那个鸟窝还是没能够打下来。财主儿子说：“发誓不过是动动嘴，像山口的鹿一样，一转眼就不见了。这辈子所要的财产，我全都有了。有了钱，要名有名，要利有利，我也要走了。”财主儿子也回家去了。小乞丐想，他是财主的儿子，受不了苦。达瓦扎巴，我死也要把这个鸟窝打下来，不打下来绝不回去。于是又捡了一包石头，继续打下去。天黑了，从鸟窝里走出来一位头发披到双肩的仙人，他一巴掌打得小乞丐躺在地上，两眼直冒金星。又一巴掌把他打趴在地上，头晕的两眼漆黑，并骂道：“穷鬼！水里晚霞光闪耀，檐上猫头鹰嚎叫。有窝的鸟儿回了窝，没窝的鸟儿在逆巢。有家的人们回了家，无家的人们去借宿。这地方权势大大不过国王，他早已回家了。珍宝多多不过财主，刚才也回去了。”人家在坐禅，你打人家的禅门，有什么奉献或者有什么布施？小乞丐向大师禀道：“万万没有想到，大师在这里修行。王子、财主的儿子和我三个发了誓，不把鸟窝打下来，绝不回家。王子他有臣民百姓，各种享受齐全，所以他不守誓言，回宫去了。”财主的儿子也是什么珍宝都有，享用齐全，也不遵守誓言回家去了。只有我是一个穷孩子，连吃的也没有，哪有什么东西奉献给大师啊？我是为了遵守誓言而打这个鸟窝的。大师想啊，他倒是一个出身虽然微贱，但也还聪明智慧，又能刻苦耐劳的人，便问道：“你有爹妈吗？”小乞丐说：“若是有爹妈，也算是福分不浅。手中有钱，就不会叫乞丐了。”哎，我刚才已经向大师禀报过了，我有什么福啊？就这样，喇嘛拉着他的手往南边的百吉山去了。那时，印度南方的百吉山上有一块大坟地，中间有一株大树，周围呢是一圈尸奴。树上有个老湿金，叫欧珠加措。那老湿金能说会道，口齿伶俐。若能一句话都不说，把它背回来的话，它就会变成金子，这是个大好事了。大师给小乞丐达瓦扎巴取名为德爵桑布王子，并准备好了绳网、宝剑、木栅、套索等物品。大师为王子祈祷，并选择了一个良辰吉日。临行前，大师嘱咐说：“王子得绝丧布，你要坚持，要忍耐。那老湿金无论说什么，你都不要搭理他。”在这个拉章的四面有一个仓朵。拉章呢是大喇叭寺庙的意思，仓朵呢是转经的石堆的意思。第一次，如能背着那个《诗经》回来的话，就越过苍朵到我这里来。如果你对《诗经》说了话，没有把它背回来，那么这个马桑只够吃七天。马桑呢，是用猪油、毡巴、奶渣制成的干粮。你就到东边那个苍朵跟前来，那里也准备有七天的马桑。不过老《诗经》的膝盖以下就变不成金子了。要是不努力，就得不到金子。我也在为你祈祷祝福，你一定要为取得金子去努力呀、啊！大师想了想，又说道：“如果从第七天到第十四天还背不到诗经的话，你就到南边的仓朵跟前来，那里纸上写的明白。如果你背不到诗经，就没有必要到我这里来。”最后，大师说了句：“努力吧！”就回家去了。之后啊，王子德爵桑布背上绳网，带上木栅、宝剑、锁套，一大麻袋的干粮，大踏步往大坟地走去了。这就是诗语故事的起因、呃。第二章记得前世的德尼棒姆姑娘，王子德爵桑布来到了大树跟前，往上一看。那大树的顶端有一个大师精，口里不停的叫着：“别背我，别背我。”周围的小师奴却喊着：“背背我，背背我。”王子从腰里拔出了宝剑，做了一个砍树的架势，唱道。撸主联播是大师佛祖，我是王者，名字叫德绝上部，宝剑锋利，断石削铁，神王结石真的像片甲九木，根环扣套锁变化多端，木简本来都是紫檀香木，治理马上用之不尽，治理下来还是老子砍树。势力下来，还是老子砍树，耶、yeah ！咱们接着说啊，老湿精从树上下来，王子用木叉把他打了一顿，装进了绳网，用套索扎紧。背上刚刚走了几步，那个湿精说：“王子，王子，请您讲个故事，要不然我讲个故事好吗？”王子想，大师吩咐我，无论那诗经说些什么，都不要搭理他，所以王子不敢回言，闭口没有吱声。诗经说：“薄命的王子啊，从你嘴里是掏不出一句话来的，请你听着，还是我讲一个故事吧。这个僵尸经讲的是一个什么故事呢？是一个小乞丐升职加薪。”当上 CEO， 迎娶白富美的这么一个故事。他讲完故事，背着僵尸的这位故事的主人翁王子德爵桑布，听完故事，高兴的说道：“小乞丐好有福气啊，这时候，僵尸精说：“你给诗经说话了，我要飞走了。”说完，狠狠的打了王子三个耳光，便逃回了树上。整个诗与故事集啊，大概就是这样的结构。故事的主人公呢，要么是一个货真价实的王子，要么是一个贫穷的乞丐。他接受了大师、法师、巫师的一项任务，就是闭口不言的把僵尸搬运到某个地方。期间呢，僵尸会不断的给这个男主人公讲故事，来勾引他说话。一旦说话，背僵尸的这个动作就会因为触犯禁忌而被打断，使僵尸逃回到树上。这么一个结构非常的有趣，也是印度民间文学奉献给世界的宝贵财富。有兴趣的朋友们可以继续延伸。好了，今天的故事就到这里，欢迎大家收听《僵尸有文化》。